0: Pues mira, primero que nada, platícame cómo va la situación de todo esto.
1: Pues mira, la de esa... ¡Ay, tu taza de Starbucks! ¡Quita esa taza fea! Es una basura, no. Starbucks. <ríe> no, qué error. Bueno, mira, ¿ves que te había contado de la financiera? Ajá. Entonces, el papá de Andrei me dijo, pues ya está, pero no están dando fondos pequeños, son fondos grandes, mínimo te van a dar 500 mil pesos. Dije, uh -huh. pero es que 500 mil pesos es demasiado. Yo no me puedo echar el compromiso de pagar 500 mil pesos. La neta uh -huh. es mucho dinero. Yo con 200 ya la armo. Este, entre el carro, para repartir, bolsas, tostador y todo. Con 200 uh -huh. está todavía sobrado, ¿no? Para lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Entonces, este, me dijo, es que no nos van a soltar menos. Y aparte desde el primer día tienes que empezar a pagar los 500.
2: Okay. Me dije, ¿y de dónde
1: voy a sacar, ¿no? O sea, la neta, no puedo. Entonces, el güey con el que tostó el café me dijo que en, que en diciembre puede ser que quite la cafetería. Uh -huh. Si en diciembre quita la cafetería, pues ya no tiene que, que tostar café para vender. Entonces, uh -huh. mi plan es decirle que me venda su tostador. Obviamente su tostador, pues ya tiene como seis años, más o menos. Entonces no lo no puede vender más barato. 30 mil pesos por 35. Ajá. Puedo sacar un préstamo este, para sacar el para comprar el costador. Entonces ya va a ser más fácil. Y mientras, el café que ese güey al que le tuesto el café, pues también lo está vendiendo. Entonces dije, bueno, pues igual y sigue siendo mi café. El café que yo he tuesto, a lo mejor no tengo la misma ganancia, pero podemos empezar a tener clientes.
2: Ajá.
1: Como maquilándole a ese güey. Ajá. Entonces, a mí me deja el kilo de café en 140 pesos. Y a ver, lo puedes vender 160 mínimo, ¿no? Es un buen café, está muy chido. Y, este, entonces, había pensado hacer como negocio con él y decirle, pues mira, si yo te vendo más de los 5 kilos, déjamelo más barato. Ajá. Y que y seguir vendiendo el de él de aquí a diciembre. O empezar en enero. Ya viendo que él me vende el tostador.
0: Ok. ¿Cómo ves? Pues está bueno. Digo, la oportunidad está chingona. Yo diría que también te ventaras con los otros 500, pero obviamente necesitas tener como uh. ya unos clientes.
1: Es que para eso necesito tener clientes. Con mi sueldo no me alcanza para pagar las mensualidades de los 500 y no puedo dejar de trabajar pues no, sí nada de tarta no puedo soltar mi trabajo yo que más quisiera pero no,
0: no bueno puedo. pero es o sea esto se, se trata de que también hagas tu, tu vida el el café que estás haciendo no
1: sí pero ahorita ves eso que me dijiste que tenía que tener oxígeno
0: uh -huh.
1: No puedo ahorita.
2: ¿No puedes? ¿No puedes no, o
1: no, no quieres? No, sí quiero, pero no puedo. Ok. Entre bueno. las deudas y todo, no hay suficiente oxígeno en este momento.
0: <risa> pues entonces tienes que, que el año? ¿Tienes, que tienes que darle, tienes que hacer cosas para que, sí, es que esto jale?
1: Entonces... Ahorita ya no voy a estar yendo a tostar. Yo creo que nada más voy esta semana y la que viene, porque ya se le acabó el café en verde a este güey. Uh -huh. Pero tiene café tostado almacenado. Uh -huh. Entonces, puedo dedicar ahorita ese tiempo de salir de trabajar y neta chingarle a, a esto.
0: Ok. Va. Entonces, pues tienes, ¿cuántas semanas tienes? ¿Cuántas qué? Semanas tienes, aproximadas.
1: ¿Así libres?
0: Ajá.
1: Yo creo que a principios de noviembre.
0: O sea, tienes dos semanas? Uh
1: -huh. Dos semanas ahorita medio ocupadas en la tarde. Uh -huh. Y ya a partir de noviembre ya tengo libres, libres las tardes. Hasta eso, ahorita ya hay dos cafeterías a las que les estoy vendiendo el café de este güey, que es el que yo estoy costando.
2: Uh -huh. o sea, le gano 20
1: pesos a cada kilo, ¿no? Pero... Pero pues sí me está... O sea, lo que quiero es que esos güeyes se vuelvan leales a mí y que nada más me consuman el café a mí.
0: Ok. Pues ahí está la, la primera. ¿Cuál es la, la diferencia tuya para que te sean leales?
1: ¿Cuál es la diferencia mía con qué?
0: Para que te sean leales, para que no encuentren otro café. Ah,
1: pues porque les hacemos tostado personalizado. Ok. Y aparte, ves que, o sea, son güeyes que van a tomar los cursos conmigo. Entonces, uh -huh. como no saben, todo lo que yo les digo es como si fuera una ley para ellos. Si yo les digo, compra este café, van y uh -huh. lo compran. Y eso me da ventaja, porque igual vendo los productos de ahí para hacer las bebidas frías, los polvos, los jarabes, las pulpas, eso me da comisiones, eso es parte de, de mi trabajo. Entonces, esa comisión de venta que yo genero también me ayuda por fuera, sé quién es, nosotros reetiquetamos, ¿no? ahí en mi trabajo, reetiquetamos re los productos,
2: uh -huh.
1: yo sé quién es el proveedor principal, entonces, eso también siento que es como, pues no nada más te vendo el café, también te puedo vender los productos, para hacer tus bebidas frías, los polvos, las pulpas, los carabes, y así como esos güeyes, reetiquetar.
0: Ok, entonces ya tienes dos modelos, no tienes el modelo del café, y luego tienes la reetiqueta, lo de para reetiquetar todos los productos, ¿no?
1: Ajá, o sea que una cafetería me consuma todo, tanto para sus bebidas calientes como para sus bebidas frías.
0: ¿Y, y cómo has visto todo eso? ¿Si, si te están aceptando, no te están aceptando.
1: Sí, creo que el problema, o oh, bueno, uh -huh. no es problema, pero la mayoría de las personas que van y toman los cursos conmigo uh -huh. son personas que tienen su modelo de negocio a mediano plazo, o sea, toman los cursos ahorita, pero ponen la cafetería dentro de medio año o un año
0: Aunque en lo que se preparan se capitalizan y todo eso, ¿no? ¿Consiguen proveedores? ¿Qué tú entrarías ahí?
1: Ajá, yo les digo ahorita, por ejemplo, este celular que me compré el, el nuevo, mi intención es seguir con mi número ¿no? y con Ajá. mi teléfono y este, utilizarlo ya ahora sí para dar tarjetas y mira, aquí te pueden atender para la para que te, te vendan café, para que te vendan todos los productos. Obviamente, darlos un poquito más barato que en Emceba, que en mi trabajo, para que me los compren a mí. Sí, claro. O sea, con cinco pesos más baratos que se los dé, esos güeyes los van a comprar.
0: Ok. El primer problema es que vas a depender totalmente de, la, de, de una venta, ¿no? O sea, mes con mes. Ajá. Si es que te llegan a comprar mes con mes, vas a depender totalmente de una venta.
1: Y es que, por ejemplo, para vender el café en uh -huh. las cafeterías, para hacer un expreso utilizas 10 gramos de café. Uh -huh. Y el expreso es la base de todas tus bebidas. Entonces, si tú vendes, no sé, en total 100 bebidas en un día, es ¿Sí? apenas un kilo.
0: Entonces tendrías que llevar... Muchísimo más de un kilo, ¿no?
1: Ajá. Hay que buscar, o sea, tendría yo que buscar lugares que ya estén más posicionados, donde Ajá. 100 tazas de café sea una venta a lo mejor de una mañana, ¿no? Para que sean tus primeras, o sea, para que al día se consuman dos kilos o un kilo y medio Ajá. y a la semana, pues sean como siete, ocho kilos mínimo. Para que ya salga una venta de, ponle que 10 kilos a la semana para un solo lugar, que serían como $1,600, $1,700 pesos.
0: Ahora, yo siento que está muy barato. Si es personalizado, es muy, muy, puede muy, muy barato. más caro. Sí. O Se lo estás diciendo Pero es que... porque es, la, la, o sea, uno le estás dando la opción de que ellos hagan y reetiqueten su propio café con una mezcla que nadie más tiene. Uh -huh. Y obviamente tú te dedicas a todo, a hacer todo eso. Entonces, es importante también que tú sepas que ese, ese costo de ese producto es muchísimo más elevado que nada más 20 pesos. Ya Pero porque... es que una
1: cafetería, no te ahorita, o sea, es porque me sale muy caro porque yo no tengo el tostador. Uh -huh. Si yo tuviera el tostador y comprara mi café en verde, tendría uh -huh. muchísimo más ganancia. El problema ahorita aquí es que, pues, este güey me lo está vendiendo porque yo ocupo su tostador y todo y él me lo vende. O sea, ese es como mi precio, ¿no? Uh -huh. a, a mí. Y yo lo puedo vender más caro, pero una cafetería no va a pagar más de 200 pesos por un kilo de café.
0: Sí, es el café común que todos están acostumbrados a comprar. Uh -huh. el o sea, como ahí, consumidor
2: ahí.
1: sí me lo compras a 200 pesos el kilo, pero una cafetería no. O sea, en una cafetería tiene que ser más o menos un precio de 170, 180 pesos. Pero como este güey es el que me lo vende a mí, me uh -huh. lo está dejando en 140 el kilo. Si yo lo consiguiera en verde y yo lo tuesto uh -huh. y hago todo el proceso, pero uh -huh. yo lo consigo y lo tuestara con mi tostador. Yo creo que ese kilo me sale a mí en 50 pesos.
0: Ok. Va. Justo. O sea, la, la idea es que tú empieces a conseguir tu propio café y tengas la tostadora y empieces a hacer... Pero en lo que sucede, digo, ya cuando pase esto, tu café ya tiene que valer mínimo 250 pesos. O más. ¿No? ¿Por qué? Porque... Vuelvo a lo mismo, ya, ya estás haciendo un café único. No no va a ser un café como el que uh -huh. va a comprar 10 cafeterías más con un, con un solo proveedor, sino que cada cafetería va a tener su café personalizado. Y ese café personalizado es lo que a ellos también les va a permitir vender un, su producto un poco más caro. La competencia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eso, es, eso es como la... Eh, lo, lo que va a ser distinto a tu producto, lo que todo lo que todo lo que es ultra personalización de producto, obviamente es más caro. ¿Por qué? Porque viene acompañado de una sensación única, una algo que, que, que te diferencia fuertemente. Y esto es uno de los más grandes eh, por lo que la gente generalmente paga más, porque sí. no quiere ser uno más. Porque no quiere ser, porque ya todo está muy generalizado, ya está muy industrializado, ya todo está muy, muy hecho para las masas. Entonces, entre más artesanal, la gente sí está dispuesta a pagar un poco más de precio. que okay, si algo, este es el único café que te vas a ver a vainilla, coco y miel uh -huh. dentro de la zona de Puebla. Por decir algo, ¿no? Eso es lo que te lo que te va a permitir decir, ah, bueno, es que este café sabe así. Y, y luego, a través de todas las mezclas que tú hagas, de toda esa red, comunidad que tú hagas, de diferentes, eh, ¿cómo se llama? Diferentes sabores y personalizaciones de café, lo que tú puedes hacer a raíz de eso es empezar a buscar estas personas que son como muy apasionadas del café y hacer una como una ruta de cata de las... De los diferentes tipos de café. Y eso obviamente tú se los vendes. Yo te voy a traer esto, esto, esto también. O sea, te voy a traer clientes que están dispuestos a pagar a lo mejor 45 pesos por una taza de café única y que, es, que viene siendo de tu cafetería, ¿no? Y tienes la opción de que puedes comprar así, 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 así. O sea, se lo tienes que hacer más fácil para que tú obviamente puedas vender más caro, ¿no? y obviamente acompañada de tu instrucción de lo que es este cómo probar y distinguir las notas del café va a ser me acuerdo que me dijiste que solamente puedes probar un tipo de café al día o algo así o sea porque tus papilas gustativas por ejemplo si estoy mal pero me me acuerdo mucho que me comentaste eso entonces eh, pasa puedes hacerle ese tipo de, de negocio y aparte ya tienes no solo una te empiezas a, a dar a conocer como una experta en, en el café. Y hay gente que es muy, 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 muy fan del café y que sí están dispuestos a pagarlo, ¿no? Yo soy una de ellas que paga a veces 70 pesos por una taza de café. ¿Sí? Pero no, no, no me, no me digas que es de Starbucks porque no es de Starbucks. Pero el café, este, es un, no sé si la has visto, es una, es una cafetería que se llama. Punta de Cielo, no, Pasión del Cielo, perdón, uh
1: -huh.
0: no sé si la has visto. No la he visto. Esta cafetería lo que hace, o sea, no no compite con Starbucks, no compite con Cielito Querido ni nada de eso. O sea, ellos lo, lo que tienen es que tienen como cinco diferentes eh, granos de café y tienen otros dos, o creo que tres, de café premium. ¿No? Entonces uh -huh. están los, los cafés que son de México, Chiapas, Cuba, tas, tas, tas. Y te van diciendo, te van diciendo, bueno, este tiene tanto de cafeína, tus afores así, tas, 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 tas. Y los otros que son más premium dicen, ok, sí, bueno, este te cuesta 35 pesos esto, más que vas a pagar el grano de café que te cuesta otros 40 pesos. Entonces ya son 75 pesos por una taza de café. Pero obviamente las notas son diferentes, te dicen cómo, cómo tomarlo y todo eso. Entonces, eso es lo que la gente sí está dispuesta a pagar. O dispuesto y te genera
1: una experiencia, no nada más la casa
0: de café. Exactamente. Entonces, tú cuando haces todo esto, lo que te decía de que, bueno, que vamos a probar los distintos tipos de café, ¿no? Y a lo mejor yo ya desgracié mis papiles y no lo pude apreciar bastante bien porque ya me tomé el café horrible, de la oficina, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ahí está la, la, la gran diferencia. Entonces tú dices, ok, bueno, pero para esto necesitamos esto, 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 esto y esto. Y empiezas a hacerle fácil y les empiezas a encontrar una comunidad a las cafeterías a las que les estás vendiendo este, este producto. Obviamente, podrías tener uno que es normal, el de el que haces para todos.
1: O el de batalla, ¿no?
0: El de, Exacto, el de batalla. Y tienes el, el, el selecto, el premium, el que va a ser único y exclusivamente de, de tu cafetería. Va a llevar tu nombre, va a llevar muchas cosas, va, va a este... Tú lo puedes reetiquetar libremente, todo eso. Pues, sí, pero yo y yo también te voy a ayudar a traer esta, a gente que está dispuesta a pagar esta, esta este precio por una taza de café, ¿no? A lo mejor no son 75 pesos como yo, pero, pero son 50, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero sí, y ya eso estás eso justificando el valor del café.
1: Mínimo, pagas 40 pesos en una cafetería por un café pequeño. Ayer fui a, a Perro Café, cuando estaba esperando uh -huh. a Valeria. El café del día cuesta 35 pesos. Un pinche café bien asqueroso porque es de percoladora. <risa> <risa> Y de esos, hay, no sé si has visto esa cafetería de Café. No. Son unos güeyes que trabajaban en Starbucks Ajá. y copiaron un poquito su modelo. Entonces Ajá. crearon unas salas, ¿te cuenta que es así el local? Y tienen salas para que hagas tus juntas y tienen unos como pubs donde te puedes acostar y tienen proyectores y rentan las salas para que tengas ahí como tu... Sí, como tus reuniones, ¿no? Y aparte tienen las mesitas y las barras para que estés trabajando.
2: Ajá. Pero,
1: um, a pesar de, de tener su modelo tan chido, Ajá. no tienen el producto. O sea, te venden el servicio de que estés ahí. Sin embargo, no te venden el café porque sabe feo. Ayer, el otro hace ocho días que fui, probé un latte y no miden temperaturas. Es pinche quemada de boca bien cabrona que me acomodé. Y el de, ayer, el de ayer que probé el, el café del día estaba bien asqueroso, sabía colilla de cigarro, hasta le tuve que echar leche y dos, dos sobrecitos de azúcar para que no me supiera tan feo, y me comí una dona. <risa> me, o sea, para Valeria, quitarte
0: todo el sabor horrendo de lo que es.
1: Y a Valeria le pedí un capuchino de todo fueron 80 pesos.
0: ¿De la dona, del café y todo eso?
1: Ajá, de los dos cafés. Y yo iba así como jodida, ¿no? Había gente que, y pedí los chicos, y había personas que pues todos tenían su café grande, y el grande ha de ser como de 70 pesos. Entonces es más o menos como el ticket promedio en una cafetería de 70 pesos. Ajá. Uh -huh. Y todos son así como, como tipo millennials, que todos lo hacen muy tecnológico y así de puta, ¿no? Yo aquí con mi libro nada más viendo qué hace toda la gente. Y todos con sus labs y ahí en las pinches salitas esa Ajá. Entonces voy y me meto para ver qué es lo que están vendiendo las cafeterías. Porque también eso me hace falta. O sea, estoy así como en mi burbuja de yo te enseño a preparar las cosas, pero no sé qué es lo que se está vendiendo porque no había salido hasta ahorita.
0: Ajá. Estos días. Sí, claro, o sea, pero finalmente estos, estas cafeterías lo que te venden es tiempo de oficina uh -huh. y te están vendiendo eh, la experiencia de el wannabe entrepreneur que está como llegando a muchas, este o sea, que, que muchas personas que tienen un chorro de, de ambición, pero no, no, no cierran, vaya ¿no? entonces es, se hacen adictos a esta a esta comunidad y eso es lo que está haciendo sobrevivir ese tipo de negocios. Uh -huh. Ahora, tú tienes o, otra otra cosa que, por ejemplo, yo, te, yo a mí me gusta poner este ejemplo de pasión, de pasión del cielo porque para mí es una cafetería que sí me está vendiendo un café bueno, o sea no me está vendiendo un este un Starbucks, no me está vendiendo uh -huh. un este pasa para las masas vaya. Si me lo está personalizando. Y es algo que está bastante padre. Es un negocio que está medio desconocido. Pero siento que es un modelo que también tú puedes adaptar. O sea, ¿por qué? Porque tú eres una curadora de café. O sea, sabes dónde sí, sabes dónde no. Eh, las temperaturas tienes... O sea, tú sabes muchísimo. El conocimiento que tú tienes es único e irrepetible. Y la gente, como ya te está pasando está dispuesta a, a pagarte porque tú les enseñas y les digas qué es lo mejor. Entonces tal vez esa es tu, esa es tu tribu y eso es donde a donde vas a pegar y a donde vas a hacer tu negocio. No, no, no busques competir con las grandes cadenas o las medianas la, las medianas cadenas porque eso nada más te va te va a quitar de donde de donde de verdad está está tu nicho. O sea, eh, allá está la cafetería de pecera, como, como varios le decimos, que es que para que te vean, que estás trabajando, que estás con tu lab, que estás en una reunión, eh, eh, ¡chingada! O sea, eso es pecera, literal. Y eso es lo que te están vendiendo. Tú lo que estás vendiendo es otra cosa. Tú lo que estás vendiendo es una pasión por el café, Tú lo que estás vendiendo es un sabor diferente. Tú lo que estás vendiendo es eso. ¿no? Estás vendiendo tu conocimiento y lo puedes hacer, ¿no? A través de este, de, este, de, de, de tu producto también, del, de los tipos de café, los quemados y todo eso, los tostados, perdón, del café, ¿no? Entonces, eh, ahí, siento que lo más importante, es de que tú empieces a hacer una comunidad a través de ello, ¿no? Hay una comunidad muy fuerte que se llama Toma Vino Mexicano, ¿no? Uh -huh. Es este, que se dedica nada más a la, a la divulgación de, del vino de, de México. Este, este hombre está creo que en Valle de Guadalupe y tiene, tiene digo, una, bien. este... Tiene un podcast, no me acuerdo qué más cosas tiene, pero, o sea, empieza a educar a la gente. Y la gente de verdad está empezando a volver a comprar vino mexicano. Ya no nada más se detiene al, al francés o al, al español, que para mí, pues, es horrible. Es muy fuerte. Uh -huh. Pero, este... Y me, me hicieron, o sea, yo cuando los conocí, me hicieron voltear a ver el vino que se estaba haciendo y hasta ya tengo ganas de ir a Valle de Guadalupe a, a conocer todo lo que sea un viñedo, ¿Vale? todo ese tipo de cosas, ¿no? Y este güey inició de nada, ¿no? O sea, inició con un podcast, inició este. con artículos, página de Instagram, todo, y ahorita pues ya este, es. es prácticamente una, una voz institucional dentro de lo que es el, la industria del vino, al menos aquí en México, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo que soy apasionado de café. y me gusta mucho. Yo no he encontrado una voz que me diga, ok, bueno, vamos a hacer esto. O sea, esto es el café, esto es así, 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 así. Que es donde puedes entrar tú. Si te fijas, todo lo que te estoy diciendo no es para que, para que eches a andar tu producto, sino más bien para que eches a andar tu marca personal. Que eso es lo que te va a permitir sacar todo lo que tú sabes y todo lo que tú tienes de diferentes gamas de producto que es lo que tú me habías dicho antes. ¿no? Que no solamente se limite a la persona a la otra personalización del café, sino que también te consumen este, los diferentes insumos para una cafetería, ¿no? Uh -huh. okay. Y de ahí vamos a... De ahí quiero que veas... Si te voy a compartir algo. Déjame... Quiero para que veas cómo está la... La, la situación en esto para que te identifiques mejor ¿No? A ver ahí te va mm,
2: compartir qué mm. okay. Aquí está.
0: ¿La ves?
1: Ajá.
0: Va. Entonces, todo esto que, que, que te estoy diciendo, en, en, engloba lo que es la, tu mercado tribu.
2: Ajá.
0: ¿no? Que es el, el inicio de lo que va a ser tu, 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 tu negocio. ¿no? De todo lo que tú quieras hacer alrededor del café. Pero la gente necesita conocer... ¿Qué es lo que sabes? O sea, demostrar. Y la idea es que el, la nueva, el nuevo modelo de publicitarte en todos en todos lados, donde la gente está muy cansada de que le esté a huevo vendiendo siempre, todo el tiempo, ¿no? Y, y que le estén diciendo, cómprame aquí, cómprame allá, compro que esto, que el otro. Y la gente ya está cansada la gente en todos los medios ya está cansada porque siempre les están chingando con que compra, 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 ¿no? Entonces ahorita lo que, lo que está pasando es, un, es una transición donde ya el, el mismo usuario de todas las redes sabe más que tú incluso acerca de tu producto. Entonces tú no vas a ofrecer una venta de producto como tal Tú vas a ofrecer una venta de diferenci una, una diferenciación. De entre todo lo que hay allá afuera, tú eres único y irrepetible por algo. ¿no? Es como tu huella dactilar de. Para, para registrarte en todos lados, ¿no? Eso es lo que te va a diferenciar a ti.
2: Okay.
0: Y lo que vas a hacer primero es encontrar tu mercado tribu. Que tu mercado tribu, dependiendo de lo que tú quieras hacer, es este es cómo lo vas a definir. Aquí el mercado tribu es algo muy importante y lo acabo de ver en una, 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 conferencia, que, bueno, una conferencia en una pequeña junta que tuve con Spotify uh -huh. de que el, el mercado o todo lo que está pasando alrededor de las comunidades ya no se separa por esta, eh, estratos socioeconómicos, ya no se separa tanto por edades, ya no se separa por muchas cosas sino se separa por gustos. Única y exclusivamente por gustos. ¿Por qué? Porque gracias a que ya el internet ha roto las barreras de comunicación entre un estrato y otro, porque a lo mejor, digo, yo soy de un estrato socioeconómico y hay otra persona que es de otro completamente, pero a lo mejor le gusta igual Luis Miguel, los boleros y romances de Luis Miguel, ¿no? <risa> Yo soy muy apasionada de ese disco, ¿no? Porque soy un romántico empedernido. Pero finalmente eso me pone en común con esa persona, ¿no? Y esa persona...
2: No importa su estatus
0: social. No importa su estatus, no importa nada. Simplemente es el hecho de tener un gusto en común. Ahí es donde tú entras. Tú vas a ser la, la líder de esa voz. ¿No? Esa, es, esa es la... Lo, lo más importante, ¿no? Que tengas tu mercado tribu ¿no? Una vez que ya lo hayas definido completamente, puedes decir, ok, bueno, yo le quiero vender a cafeterías, yo le quiero vender a esto, yo lo quiero, pero también sé que eso es nada más es una venta, es lo que te decía, o sea, vas a depender 100% de una venta, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no, aparte de tener una venta, por, pues, te capitalizas lo que es tu conocimiento? y cómo se hace esto bueno pues a través de todo lo que te estoy diciendo de compartir la información y empezar con una una pues pues sí o sea que empieces sí, como no, una capacitación de 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 tus de tus clientes de tus potenciales clientes de, de quién está ahí para escucharte sí o
1: sea no nada más es vender el café sino también venderles la información o enseñarlos
0: a prepararlo sí. de
1: forma correcta.
0: Uh -huh. Y que lleguen a ser tan buenos como tú. O incluso más, ¿no? Porque ellos van a combinar muchas cosas.
1: Sí, Pero... ellos todo el tiempo están ahí en contacto con la gente, yo no.
0: Exactamente. Y entonces ya van a pasar muchas cosas. Fíjate, algo muy, muy, muy... Distinto que pasa con los restaurantes, es de que, por ejemplo, a, a los chefs, los buscan mucho por quién es un chef, no por cómo se llama el restaurante, últimamente. Ya los mejores chefs ya van, ya tienen un, una clientela, nada más por el hecho de estar reconocidos y ser reconocidos como uno de los mejores, ¿no? La gente va allá por esa onda. Entonces, en algún momento, tú cuando ya tengas tu marca personal ya sea reconocida, igual puedes lanzar otra vez una, una cadena de cafeterías. Bajo la licencia de Anaís, ¿no? o De Café Nicté. Tienes una licencia de esto. entonces Y empiezas a hacer otro modelo. ¿no? Pero ya es este. Pues va, ya es con, con, tu, con tu voz ya es, es tomada como una institución, vaya. O sea, ya es tomada como algo que la gente dice, ok, esta persona sabe, y sabe lo que me está vendiendo, no me está, ven no me está vendiendo un café, pues, malo. ¿no? Porque hay gente que, es, que, que nos gusta el café y que tal vez sabemos un poco de todo lo, de lo poco que me has dicho. Yo sé que, por ejemplo, pedir un café del día en Starbucks, pues, es la peor decisión que puedes tomar en la vida, ¿no? Sí. El té, te lo digo, con, con una taza de café aquí. ¿no? <risa> con una taza de, de Starbucks.
2: Este es café. no lo es.
0: Son otras son otros mencurges de raíces y cocoa que estoy tomando.
1: Me puse a investigar el ese café que me dijiste.
0: Ajá. ¿El Bulletproof? ¿Eh? ¿El Bulletproof?
1: El que lleva mantequilla y no sé Ajá. qué contas. Ese, ajá. Ese. No se me antoja, no lo, lo intenté hacer, pero la verdad no lo quiero probar. O sea, nada más imaginarme todo lo que lleva, no lo quiero probar.
0: Pues no que mucho el sabor, ¿eh? pero por ejemplo, personas como yo que usan, que tenemos un gasto calórico muy fuerte, si lo, si lo llegamos a tomar, o que estamos en, hay gente que lo toma porque está en una dieta cetogénica y más cosas que les permiten tener un, otra, otra fuente de energía, ¿no? aparte de, de, de la ingesta natural de comida. Pero bueno, esa es otra tribu, ¿no? Dentro del café existe esta tribu más marcada, donde yo me incluyo, que somos lo, la industria del wellness o el wellness freak, que ya está empezando a pasar, porque el wellness es comer bien y comer sano, Empezar a cuidarte, empezar a preocuparte por quién eres por dentro, por fuera, todo eso. Y ya empezamos a, a llegar a un punto donde ya estás y me estoy fijando que no sé, los productos no tengan este, GMOs, que son organismos genéticamente modificados, que todo sea este, sustentable, que tenga muchas cosas que ya, obviamente, pues incluso un café orgánico me puede llegar a costar, 100 pesos, una bolsa de 150 gramos.
2: Sí.
0: Entonces, ¿ya cuánto le están sacando al café? ¿Te das cuenta? Sí. O sea, ya por, por, por ese tipo de producciones, yo estoy dispuesto a pagar a lo mejor que un Punta de Cielo de 250 gramos me puede llegar a costar no sé, 80 pesos y un café orgánico me, vaya, me, me cuesta 100 pesos, 120 gramos. O sea, okay. es mucha la diferencia de, de precios, de rangos, pero ahí está, el, ahí está el punto, ¿no? O sea, que eso es lo que lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Si se nos garantiza, si te estamos investigando, nosotros vamos a estar bien informados. ¿no? O sea, sí. eso ya es un hecho. Entonces ahí es cuando tienes que entrar tú como, ok, bueno, ¿qué, qué es lo que pasa dentro del café? ¿Qué es lo que, lo que está sucediendo de, dentro de la industria? ¿Por qué es necesario potencializar a lo mejor el consumo de café en, en México y ayudar a los productores que más lo necesitan? Cosas de esas, ¿no? Sí. Para que, todo, para que empieces tú a, a hacer una voz que no solamente busca educar, sino que también busca cambiar. Una percepción de lo que es el mercado. Sí. Y ahí es cuando te empiezas a ser un poquito más este, o sea, viral, por decirlo de alguna manera. Ajá. Porque ya tu, tu voz no busca nada más vender, sino busca ayudar. Ese es, que es lo que es cuando cambia.
1: Eso es lo que me estabas diciendo de las tres veces que no era bueno, bonito y barato.
0: Ajá, Sino que era
2: viral
0: y no me acuerdo que era otra cosa. Viral, contenido de valor y luego venta. Ah, es... Viralidad, es, valor y venta. Son las tres veces. Ajá. Exactamente. Es lo que yo te estaba diciendo. Que eso es lo que me lleva a la ofensiva, a la ofensiva de marketing. Ajá. Uh
2: -huh.
0: El siguiente... Este... El siguiente punto que es básicamente eso, o sea, tú das un video viral de, del café, de los productores, de todo lo que está pasando, cuentas una historia que atrape, donde es un video viral cumple, tiene que cumplir con uno de los cuatro sentimientos importantes, que es lo que te decía el otro día, que era eh, o inspiración, utilidad práctica, comedia o belleza. Uh -huh. Cualquiera de esas cuatro que cumpla Se va a volver viral Y de ahí te van a dar una oportunidad La gente que, que de verdad Se identifique con lo que tú estás eh, Ofreciendo con, con todo lo que tú estás exponiendo como voz Y luego ya viene Que es cuando llegan a tu página Y dicen, ok, pues le voy a dar una oportunidad A esta persona Vamos a ver qué tiene y empezaron a consumir tu, tu contenido. Después, dos, tres videos, ok, dice, bueno, parece que esta persona sí me conoce y, y tiene y, y sabe de lo que habla. Vamos a seguir consumiendo su, su, su contenido. Y ahí es cuando empieza esta, esta fidelidad y te empiezan a tomar como una voz seria dentro de, de tu mercado. Es como te empiezan a tomar como una vocera. Uh
2: -huh.
0: Y ya cuando, cuando ven que de verdad eres, este, eres valiosa, porque dicen, ok, o sea, estas, esta información es tan valiosa que yo estaría dispuesto a pagar por, por, por lo que me estén enseñando aquí y me lo están dando gratis. Y empieza como un sentimiento de deuda. Como decir, es que ¿cómo le pago? ¿Me ayudo a hacer esto? A lo mejor a los a cafeterías que te están viendo desde, no sé, Chiapas, eh, algo, alguna que otra que esté en, en Tulum, alguna otra que esté en, en Valle de Guadalupe, hay otra que esté en Tijuana, no sé. Digo, es que es muy difícil el comercio ya, ya. Pero, ¿quién sabe, no? Entonces tú con todo lo que has dado, con todo el valor que has dado, pues les ayudaste a solucionar muchas cosas, ¿no? Entonces son personas que te dicen, ok, pero ¿por qué lo está haciendo? O ¿cómo, cómo le ayudo, ¿no? Porque ya lo que me está dando es demasiado, ¿no? Y no lo puedo. No, lo, no, no tengo cómo pagarlo. Y ahí es cuando ya viene la, la siguiente etapa, que es la de la venta. Ah, pues yo estoy haciendo esto, 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 esto. Si quieren, este. Si quieren hacer algo como como lo que te decía de estas catas de café, una semana de cata de café, de diferentes notas, y, <coughs> y todo eso, bueno, este, voy, a, voy a estar en, en esta ciudad, voy a, voy a llevarte las diferentes cafeterías que están usando mi café, para que tú lo consumas propiamente de ellos, y ahí ya le estás ayudando a, la, a uno, a la cafetería, y tú te estás haciendo de otra, este de una voz muy importante, ¿no? porque ya te están pagando tu conocimiento, estás proveyendo el, el café a las, a las cafeterías, y aparte de todo, le estás llevando clientes a las cafeterías que están prácticamente vendiendo solo el café. Ya no le estás haciendo difícil el que ellos puedan comercializar ese café, a lo mejor de 80 pesos. Y eso es lo que tú vas a... Lo que tú vas a ofrecerles o lo que le puedes ofrecer a estas cafeterías. Yo te voy a hacer fácil esto, 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 esto y esto, pero mis costos nada más no solo aplican a la producción del café, sino también aplican a que yo te voy a llevar clientes, a lo que yo te voy a llevar esto, 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 esto y esto. Y ya si después quieres o si después vas evolucionando, puedes hacer a lo mejor uno al mes o dos al mes, y les dices a los cafeterías. cuando yo les dices a, los, a las cafeterías. Oye, ¿sabes qué? Voy a tener una escuela de, donde vamos a hacer una visita cada 15 días y vamos a estar con, te vamos a estar consumiendo café y todo, todo esto. Pero eh, vamos a tener que mantener una, una relación de suscripción contigo, donde tú me pagas tanto y yo te llevo tantos clientes, ¿no? O sea, yo te llevo a estas personas para que. Te ayuden, que nos ayuden a promocionar todo esto, ¿no? Al mes. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ya, te, ya, ya se está separando todo de una... No nada más del café. Si te das cuenta, el café ya es una parte. Pero todo lo que tú eres, toda la institución que tú eres, la vas a capitalizar. Es como
1: si el café fuera la base. Exacto. Y todo lo demás... Son como ramitas, ¿no? Que van saliendo para tener más oportunidad de negocio.
0: Exactamente. Que esa es ya tu oferta de producto. Lo que uh -huh. te estaba diciendo, lo que es tu, lo, que tu oferta de producto. Y con todo esto que tú estás generando, vas a ser, vas a ser una cultura, un culto o una secta, ¿no? Donde gente que, va a haber gente que te va a seguir, va a haber gente que va a estar en deuda contigo, va a haber gente que nada más va a pagar un curso para irte a decir gracias por ayudarme tanto. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y a lo, mejor, a lo mejor tú, y, y ojo, o sea, el, todo lo que te estás ofreciendo de valor, eh, se queda, eh, va, va a exceder todo lo que tú a lo mejor des en un seminario, ¿no? o en un curso, o que le estés ayudando a la gente hacer sus cosas porque pues ese es el contenido de valor. Y hay, va a haber ocasiones en las que pues un seminario ya es, pues, pues es, es como la, la oportunidad de acercarse contigo, la oportunidad de hacer preguntas más específicas acerca del café, pero en general todo lo que tú ya tienes, ya lo, ya lo, ya lo exhibiste, ¿no? Entonces ahí es cuando de verdad se vuelve un, un culto. Porque saben quién eres, saben cuánto sabes, eh, y sobre todo que pues sigas aprendiendo, que eso es la, lo, lo más importante, que sigas aprendiendo, que sigas investigando, que sigas haciendo muchas cosas, que ya no, ya no solo de cómo preparar café, sino de lo que está pasando en la industria, de cómo, cómo ayudar a los, a los pequeños productores, o cómo, cómo hacer que este... Que el café tenga una conciencia más allá de lo que es eh, pues el consumo o el mero consumo, ¿no? Que ya es también un problema el que empiece a ser como un consumo irresponsable, ¿no? Y de ahí, que es lo que, lo que te digo, que también tienes que tener una razón de ser. O sea, tu razón de ser, que es el siguiente paso, es esa. O sea, si tú tienes esto, pero ¿por qué...? Más allá del tener un negocio y todo eso, ¿por qué lo estás haciendo también? ¿Cómo estás tú ayudando al mundo a través de esto? Eso es todo lo que me preguntaste por WhatsApp. Exactamente. O sea, todo, todos los porqués que yo te hice tenían una razón de ser. Y uh -huh. es cuando ya llegamos a esto, ¿no? Y ya cuando tengas tu, tu razón de ser, la razón por la que la gente va a creer también en ti, eso es lo más importante y de ahí sale un modelo de negocio. Ajá. Un modelo de negocio, ya te dije, de, de que tú eres un commodity, que vas a obviamente ofrecer los insumos del café, el café, la ultra personalización del café, que son como diferentes cosas. Yo te diría que el más barato, no sé, corrígeme, no, no conozco mucho de, de, de las cafeterías. Ya me dirás cómo se hace. Pero es lo más barato son los insumos, ¿no? Que es la leche, el azúcar, todo eso, ¿no? Y la otra es el café, que es ya el segundo nivel de precio, por decirlo así. Y el tercer nivel de precio sería la ultra personalización del café. Donde aquí ya también, ahí te va otra cosa. Hay, una, hay un caso muy interesante de unas de una perfumería que te cobra por ir a oler diferentes fragancias y hacer tu propio café. Y te hace como, te, te, te mete a esta tienda y te dice, ok, bueno, te va a acompañar este, este experto en, en fragancias, te va a decir cuáles son las tonalidades, y te va a acompañar y sacas, eh, tu propio, tu propio perfume de ahí. Entonces, igual tú puedes hacer ese, 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 ese tipo de cosas. O sea, el, el hecho de que tú digas, ok, bueno, pues este café es así, este café también tiene esto, este esto. Es como este, el guía, ¿no? En las personas. Y empiezas una, este, empiezas a educarlo más al cliente, ¿no? Y cobras por eso aparte, ¿no? O sea, lo que, lo que en Liverpool nosotros decimos, no, gracias de que nos empiecen a dar un chingo de, de tarjetitas con perfume y ¿no? uh -huh. todo eso, hay gente que está cobrando porque pasa eso, ¿no? Pero la experiencia es distinta. Aquí yo lo que estoy diciendo es de que te enfoques más en eso. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Por, ¿Por qué te digo todo esto? Porque obviamente si el... El, el commodity del café como tal es muy bueno. Digo, es algo que somos productores número uno. Pero finalmente, lo que no quiero es de que dependas de una venta. O sea, que, que, que no dependas de la venta de tu producto de café, sino que también tengas otros modelos de ingreso que te permita decir, ok, bueno, mi ingreso no solo depende... No, no depende del 100% de la venta de mi café, sino que también dependa de lo que hice con las suscripciones, de lo que hice con, con, con las catas estas de, de experiencia, de café, todo eso. Entonces, donde ya tu, tu margen sea un 35%, 40% la venta del café y los insumos y el otro 60% los diferentes servicios que tienes. Y ahí Ajá, uno ya lo puedes digitalizar. ¿Cómo?
1: Ahí a lo mejor entra, por ejemplo, la capacitación, ¿no? De, de, tú tienes tu máquina, yo te enseño cómo se utiliza de forma correcta.
0: Exactamente. No. Ahí es, ahí esa es la idea. Esa es la Ajá. idea. ¿no? O sea, que, que te rescates y que, que empieces a, a, a generar ventas y generar, tribu a través de lo que tú eres no a través del café uh -huh. si dependes del café tú pues nunca te vas a poder salir de ahí y vas a tener un tope uh -huh. ya con todo esto no vas a tener un tope vas a poder digitalizar cursos de, de cafetería, vas a poder empezar a hacer muchas cosas pero obviamente primero tienes que hacerte de, de un hombre que hay muchas cosas que que, que, todo, que la gente no sabe al respecto del café. Y que tú vas a ser una guía para que se haga un consumo responsable del café con una misión que va más allá de, de que sí somos los productores principales de café, uno de los productores principales de café como país, pero también que nos estamos empezando a enfocar a un modelo sustentable de de café, donde vamos a empezar a apoyar a las comunidades que más lo necesitan de allá, ¿no? Lo que como lo, puede, lo que hace Tom's. ¿Sí conoces los zapatos Tom's? No. Los zapatos Tom's lo que hacen es de que cada vez que tú compras un par de zapatos, ellos automáticamente donan otro par de zapatos a personas que lo necesitan. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un modelo que te permite también hacer conciencia con la gente que van a estar familiarizados contigo que, que están dispuestos a comprarte únicamente por el sentido de ok, también estoy contribuyendo a una causa más grande que, que mí mismo
1: sí, no solamente estoy comprando algo para mí
0: exactamente no así es entonces tienes que empezar con todo eso
1: ya apunté muchas cosas
0: Qué bueno. Entonces, eh, ahí es cuando, es lo que te digo que tienes que empezar a hacer. Es algo que no te va a tomar tiempo. Bueno, que.
1: Sí, sí pero es tiempo,
0: tiempo que lo puedo hacer. Pero que lo puedes hacer. Sin, sin recursos, sin mucho dinero. En realidad, lo único que tienes que empezar a hacer es tomar tu celular, grabar. Y ya conforme vayas avanzando, le metes un poquito más de producción, le metes más cosas, pero tienes que empezar,
2: ¿no?
0: a lo mejor lo programas, te voy a pasar unas, unas hojitas que, que te van a decir como el modelo que tiene que cumplir cada contenido. Si lo quieres hacer en video o lo quieres hacer en, este en también escrito, porque me habías dicho que, que tenías como la oportunidad de mandar escritos.
1: Me suscribí a esos... De la redacción,
0: pero ya no me contestaron. Pues, hazlo entonces lo tuyo, ¿no? Y empieza tú, tú, tú a molestar. Pensé, ¿eh? Empieza a molestar tú y ya, eventualmente, ellos te van a buscar a ti. No mm. tú a ellos. Que es lo más importante. Que cuando tú tienes una comunidad, ya el... A lo mejor te entrevista en la televisión... A lo mejor te entrevista un, un, este, el radio, a lo mejor te entrevista una revista, lo, lo que sea. Pero lo que tú digas ahí vale madre. Porque ellos siempre van a acomodar a su conveniencia. Pero si tú también tienes un registro de lo que está pasando ahí, lo que más va a importar es tu comunidad, lejos de lo que ellos te pueden llegar a salpicar de comunidad. Porque tú ya tienes gente que te está siguiendo, tú ya tienes una, una tribu que te que sabe quién eres, que no va a dudar en compartir un contenido. Entonces, ya no vas a mendigar, y se escucha fuego y es fuerte pero es la verdad, y es como nos ven. Que ya no vas a mendigar por un espacio, como antes se hacía, ¿no? de que antes era mendigar por un espacio chiquito en la televisión, un espacio chiquito en el radio. O una columna a lo mejor en algún periódico o en alguna revista para que te empieces a conocer. Ya ahora no. Y eso es parte de, la, de lo que es la era post-digital. De que ya se puede hacer. ¿no? Es como Star Wars. Que el imperio, pues son todos ellos los grandes medios y todo eso. Que, que todo lo solucionan con bar. ¿no? Y que tienen sus tropas y todo eso. Y pues nosotros que somos como los chiquitos, el, el chubaca los animales que están ahí todos rebeldes, y que con una sola nave le dieron, le das en la madre la estrella de la muerte. ¿no? o sea Pero es, es momento de hacer todo eso, ¿no? porque ya, ya es muy difícil controlar todo eso.
2: Yo ahorita ya tengo algunos hacer?
1: seguidores, porque en el CEBAR, en mi trabajo grabo videos online uh -huh. y aparte de esos online que grabo suben como cachitos a uh -huh. la, al canal de YouTube ya llegaron ¿cuánto te dan una placa de YouTube? cuando llegas a los...
0: a los diez mil creo ah, a los 10.000 pues, mil y no me acuerdo qué otro, eh, ya, ya tenemos en, 20 en,
1: en, sacaron una placa ahorita de los suscriptores uh -huh. pero ahí hay casi todos los videos o no sé yo creo que un 50, 40% son míos. Entonces la gente ya me ubica como parte de Epsebar. Por eso te decía que no podía grabar los videos, porque pues mi imagen está ahí.
0: ¿Y no firmaste algún contrato o algo así?
1: Sí, sí tengo ahí mi contrato de que pues ahorita soy imagen de Epsebar, pero por eso lo puedo hacer por escrito, ¿no? Que así como darme a conocer por escrito independiente, pero hay muchas personas que por los videos llegan a tomar los cursos y los quieren conmigo porque me venden los videos. Ah,
2: Entonces, es que bien, ya,
1: mal, ya tengo ahí mis, a mis seguidores uh -huh. que llegan por eso, ¿no? Y que yo sé que ahorita, pues, tengo el respaldo, ¿no?, de mi trabajo, o por eso me buscan, pero que si yo me pongo independiente, igual me van a seguir, ¿no?
0: Exactamente. Exacto Exactamente. precisamente.
1: Ya. Yo siento que ya ahí avanzamos un poquito, ya no estamos desde cero.
0: Entonces ya nada más falta que tú termines esa relación y empieces a hacerlo en serio.
2: Y que ya salga. Y mira,
0: la verdad es que si le metes 200 pesos a tu página personal y todo eso, puedes sacar muchas cosas, porque la gente ya te conoce, entonces, entonces te va, a, a este, a, a, seguir, y va, se va a empezar a correr la voz, solita, ¿no? Pero si sí necesitas como, ya, entonces, a lo mejor planearlo, y decir, ok, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué contenido voy a hacer viral? ¿Qué contenido voy a hacer de valor? Y qué Sí, pero ya está el último balabeta. Incluso lo, yo lo que te diría ahorita es: de aquí a enero, que lances el café, vaya, oh, uh -huh. todo esto. O sea, generes comunidad, no vendas, no vendas, no, vendas, no vendas, hasta que ya lo tengas en serio grande y ya lo avientas. Y
1: ahora sí. ¿Mm?
0: Es lo que yo te diría. Yo voy, a, voy a empezar
1: a trabajar en eso: en hacer los contenidos, uh -huh. en generar. Vamos como el inicio de, de la tribu, para que ya cuando realmente esté el café, pues empezarlo a vender, porque ya lo van a comprar
2: solitos. Exactamente.
1: Ya lo van a estar esperando.
2: Precisamente.
1: Ok. Ya tomé muchas notas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pues así, es como lo lo va lo, te recomiendo que lo hagas, Obviamente te voy a voy a estar aquí, me puedes tener en, en WhatsApp, este por Messenger ya que arregles tu celular. Ya compré uno. Pero o sea, ya lo, impor, lo importante es que sepas que también o sea, te voy a ayudar en este en este en este trayecto de que pues sí es como a veces es medio difícil, es, a veces es frustrante, no te lo voy a negar. O sea, son muchas cosas que vas a decir, es que no crees con uno no, nada, pero créeme, sí funciona. Sí funciona. Y, aparte que y aparte ya lo has visto, ¿no? Ya, ya funcionó, si ya funcionó en un canal de YouTube, si ya funcionó en este en una empresa que no es tuya, si ya funcionó construyendo los sueños de alguien más, Sí, ¿por qué no en los míos? Exactamente.
2: Sí. Échale ganas
0: y pues ya, eso es, eso es todo lo que lo que tenía para preparado para el día de hoy.
1: Ok, me voy a poner a trabajar en eso. Voy a ir un poquito lento porque esta semana sí tengo mucho trabajo, tenemos muchos cursos, pero creo que es bueno... Porque de ahí mismo pues puedo empezar a sacar a la gente. O sea, empiezo a hacer como mi cartera de personas a las que tengo que llegar. Uh -huh. Ya les voy a pedir más datos, no o sé, sea, ya les voy a pedir su número de teléfono, aparte de su correo, para a lo mejor hacer virales todo este contenido por medio de WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp y que se conecten a, a la página o al canal o, o al medio en el que me voy a dirigir a ellos. Uh -huh pero ya empezar así como a generar esa, esa expectativa o esos contenidos con esas personas.
0: O sus, sus usuarios de, de Instagram. Ajá.
2: No. Ah, es no sé lo
0: que puedes hacer. Me dice, es, más fácil, es más me fácil que alguien te dé eso que su número. Es menos agresivo.
2: ¿Cómo te puedo encontrar en Instagram?
0: Ajá. ¿Y ya. okay Ok. Instagram y WhatsApp, si hay gente que no te va a dar el WhatsApp, bueno, X. Pero pues el Instagram es como o sea, a quién no le gusta presumirse en Instagram, a quién no le gusta saber que lo van a seguir y todo. Mira
1: cuántos seguidores tengo. ¿no?
0: Ajá. Ya les
1: puedo decir, si te voy a seguir, me regresas el, el follow y vas a empezar a ver todo lo que yo subo de forma personal. Vas a tener más información, no te vas a quedar nada más con lo de aquí.
0: Ajá, me gusta, ya, ya empezó la y empezó no, o sea, a, a producir sí, mira, la mente
1: pagaste, te voy a decir tú pagaste por este curso pero mira regálame tu, tu nombre de usuario en Instagram yo te sigo me regresas al follow y vas a empezar a tener más contenido que te va a ayudar porque ahí ya son mis ideas Exacto. y te las estoy dando gratis
0: ya, ya empezaste o sea, eso, eso, eso es lo que busco eso es lo que lo que necesito que empieces tú a ver, a expandir tu mente. Ok. Pero bien, bien, bien ya ya la, la cabeza ya empezó a girar solita, no vas a poder dormir. Y pues bueno, o sea, lo, lo importante es de que le, las ideas no son nada si no, si, no tiene, si no empiezas a accionar, si no empiezas a actuar, si no empiezas a a decidirte por por buscar lo que quieres voy a,
1: voy a aprovechar el nuevo teléfono con el nuevo número y de ahí voy a empezar a generar ese contenido uh
0: -huh. aprovechalo uh -huh. y, que, y, y, y tal vez esto va a ser como un poquito más diferente pero yo o sea como, como consejo de, de otros mentores que he tenido es de que o sea que hagas parte a Valeria de esto para que eventualmente no se sienta como que le estás poniendo más atención a eso, ¿no? Sino que, le, oh, ah, no, al, 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 ayúdame a grabar y todo eso para que también empieces una, una convivencia más con ella, ¿no? O sea, que hagan cosas distintas, que empiecen a hacer esto y que a la vez también este, este tiempo que tú estás pasando con ella también lo sea un tiempo no nada más muerto, sino también sea un tiempo productivo para que
1: que se me hace que ella va a ser la
2: imagen
0: <ríe> no, tampoco. Ella va a grabar. <ríe> no tampoco no tampoco no es como las madres de, de los de los bebés me actores voy a explotar. no la explotes pero sí es una gran idea para que nunca se pierda esa convivencia familiar
1: sí pues incluirla uh -huh. porque no nada más es
0: para mí también es para ella exacto y que ella no. conozca todo y si le gusta bien y si no pues ni modo se chinga. Y lo tiene que hacer. No. Ahí ella ya que decida su propio camino. No,
1: pero sí le gusta. Ya sabe hacer lates. Sabe hacer corazones.
0: ¿Qué? Y yo no sé hacer nada de eso.
1: Ya te dije que vengas porque acá tengo todo.
0: Ya iré. Ya iré. Yo nada más necesito libertad.
1: <risa> es que a veces eso es. Pero sí, ya tengo mi lista de las cosas que voy a hacer.
0: Uh
2: -huh.
1: Voy a enlistarlas por prioridades. Sí. para empezar a trabajar en eso en la semana
0: ok bien, perfecto ya. Pues ya y ya terminó. te estaré mandando así como ya hice esto, checalo te voy lo a mandar bien. también las hojas ¿eh? para que las empieces sí. a ver y que empieces a a, a, a llenar lo que sí. necesitas va, va. Ven, cacahuate ¿tienes alguna duda? ¿tienes algo, otra cosa? no,
1: ya va. me está girando la ardilla con muchas ideas
0: bueno, está bien. Entonces, la cera de la te te fría muy fría. borracha. No, ya no. De aquí no. hasta un mes. Bueno, más te vale. Sí, te lo prometo. ¿Te vale? Pues ya sí. estoy, ahí estoy y eh, lo que necesites también. ¿Va? Muchas
1: gracias. Te escribo, yo creo que mañana.
0: Órale, pues. La ya tarde quedamos. Noche. Salí, vale. Salí.
2: Gracias. Sí, con gusto.